0: Dios les bendiga, amada iglesia, pueblo de los hijos de Israel, donde quiera que usted nos va a escuchar en esta hermosa hora. Le damos gracias a Dios por su gran bondad, su misericordia que es con cada uno de nosotros. Vamos a meditar un rato en, en un verso muy conocido de la palabra en Jeremías 33, 3 dice así. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Poderosa palabra. Una promesa, restauración de la prosperidad de Jerusalén, dice ahí arriba el título o tema que tiene en Jeremías 33. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora por la oportunidad de poder eh, meditar en tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, grande en misericordia en esta hora, te damos gracias, Señor, Señor. Que seas tú bendiciendo, Padre, las vidas de cada uno de los que van a poder oír esto, esta palabra, Señor. Que sea una palabra restauradora, una palabra que llegue, Dios amado, a cada corazón. Porque usted conoce, Dios mío, la necesidad de cada uno, Dios amado, de ellos, de su pueblo. Usted sabe de qué está sediento y necesitados la iglesia. En esta hora pedimos que sea usted propicio, mi Dios amado, a cuánta necesidad, Señor. Cuánta necesidad, Dios mío, hay en el pueblo, Señor, ayúdanos, Dios mío, en esta hora. Ten misericordia de las naciones enteras, Padre. Tenga misericordia usted, mi Dios amado, de cada uno, Padre eterno, desde el más grande, Señor, hasta el más pequeño en esos hogares, hasta donde tú permites llevar estos audios, Señor, que sean de bendición para cada vida, Bendice a mis hermanos que comparten, Padre, esta bendición con otro que está necesitando una palabra que edifica, una palabra de aliento, una palabra sanadora, restauradora, porque tu palabra es medicina para nosotros, Dios amado. En el nombre de Jesús, te damos toda la honra, te damos toda la gloria, Señor. Gracias, mi Dios, por la gran misericordia de cada día, Señor. Lleva toda dolencia, Padre. Todo malestar, Dios mío, que pueda estar perturbando los cuerpos, Señor, de nuestros familiares, de los amigos, los vecinos del mundo donde nosotros ni siquiera, Padre, podemos llegar, Dios mío, quizás nosotros ni conocemos, Padre, o quizás no hablaremos la misma lengua, el mismo lenguaje, Señor, pero tú que en ti no hay distancia, no hay frontera, no hay lengua, Señor, que, oh, Dios mío, ahí tú te glorifiques de una manera especial, bendito el ojín de Israel, aleluya, poderoso eres tú, reprende al hombre fuerte, todo lo que se mueve en los aires, todo lo que se opone a esta palabra de verdad, Señor, retroceda por el poder de tu palabra, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Enmudece todo demonio, todo principado, toda saeta de las tinieblas. Todo lo que se mueve, Padre, por el poder de tu palabra, retrocede el enemigo, toda obra de las tinieblas, Padre, desipa todo dardo, toda saeta, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de temorizarme, dice tu palabra en el Salmo 27, poderoso Dios de Israel. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria a pesar de las situaciones, a pesar de los momentos, a pesar de, la, de lo que se está viendo, de lo que se vive. Tú estás con los que te buscan, Señor. Tú tienes misericordia, Padre, de nosotros, porque grande es tu misericordia de generación en generación. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es Dios, amados hermanos, iglesia, Sabemos que la palabra nos dice acá en Jeremías y dice así, vamos a leerlo desde el 1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres ni en esta tierra que pueda hacer grandes obras o maravillas como las que hace el dios de Israel nuestro Elohim entonces dice y dice clama a mí y yo te responderé cuando nosotros clamamos a Jehová al Todopoderoso él hará en nosotros misericordia no importa la situación o la necesidad que nosotros tengamos como iglesia. Pero cuando hemos puesto la mirada en el Todopoderoso, porque a pesar de que no hay fuerza, a pesar de las situaciones, el Señor se glorifica de una manera especial, porque vemos la gran misericordia que el Señor tuvo para con estas naciones, para con el pueblo de Israel. Eh, el Señor lo libertó de, el, del, de Egipto, del faraón, hizo grandes cosas con el pueblo de Israel. Y de igual manera, el Señor las hará en nosotros, porque es el mismo Dios en el cual nosotros hemos creído. El Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, es el mismo Elohim. Entonces dice, eh, clama a mí y yo te responderé. Y dice, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel cerca de las cosas de esta ciudad, de las casas. De esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con ariete y con Hacha, porque vinieron, eh, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas eh, de cuerpos de hombres muertos, los cuales herí yo con mi furor. Es que el señor, cuando el pueblo se rebelaba, de igual manera, él los entregaba a sus eh, enemigos, pero de igual manera también le daba la victoria. En todas las, eh, eh, las circunstancias o situaciones, el Señor ponía su mano poderosa. Dice que con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Por la consecuencia, por la maldad, por el pecado. El Señor también nos entregaba al, al enemigo y, y eran derrotados. Entonces nosotros... No solamente debemos buscar a Dios en la necesidad o en el problema, sino en todo tiempo tenemos que buscar, clamar, gemir la misericordia de Dios para que él sea propicio a nuestras necesidades, a nuestros problemas. En todo momento el Señor va a ir de, delante de nosotros. Dice que Jeremías estaba preso, no estaba eh, eh, en una buena situación o condición en ese momento cuando este hombre recibe la palabra y, y de, de Jehová vino a él. Entonces, en, en, la, en, la, en la tribulación, en la angustia, el Señor siempre nos va a hablar. El problema es que nosotros no podemos oír la voz de Dios porque estamos turbados o perturbados o angustiados. Entonces, debemos esperar pacientemente en el Señor. El proceso duele, pero va a pasar con la ayuda del Dios Todopoderoso. Luego dice el verso 6, He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les daré y les revelaré abundancia de paz. Y de verdad, porque la, la medicina o la, la paz solamente viene del, del Dios eterno. Dice abundancia de paz, diferente de, los, eh, diferente de muchas cosas. Quizás otros profetas falsos habían estado diciendo otras cosas. Dando una, una, una profecía falsa al pueblo, diciendo que habría una paz falsa. Pero dice que a pesar de eso, que habían estado proclamando una falsa paz... Sabemos que este pueblo le creía a los mentirosos, a los profetas falsos y no le creían los profetas de Dios. Entonces, por lo cual, por eso es que el Señor hablaba a través de, de Jeremías, pero no querían creer. Judá, estamos hablando, eh, que hablaba a través de, de lo que iba a suceder. Entonces, eh, este, esta palabra viene y dice eh, la verdadera paz solo viene de Dios. La verdadera sanidad la da el Eterno, amén. Él es el doctor por excelencia, nuestro sanador, nuestro libertador. Y, les, y los curaré y les revelaré abundancia de paz, porque la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Entonces eso vendrá. Y el 7 dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel a los, a, y los restableceré. Como al principio el Señor promete libertar al, al pueblo oprimido, al pueblo que había sido cautivado o, o opresir, opresir, en opresión, cautivos por Babilonia. Entonces el Señor promete libertar a este pueblo, el pueblo de Israel, eh, traerle la libertad que el Señor les había dado, dice, a los cautivos de Judá y a los de Israel. Y él restablecería. Eh, eh, restauración a, a Jerusalén, traería cosas nuevas, porque él hace todo nuevo, cuando nosotros verdaderamente nos humillamos y pedimos al eterno misericordia porque veámoslo ahí mismo en el capítulo 32, verso 30 dice, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocar mi ira con la tal manera para enojo mío y para ira mía. Me han sido estas ciudades del día en que la edificaron hasta hoy para que la haga quitar de mi presencia. Estaba el señor airado con el pueblo, con los hijos de Judá, dice leímos Jeremías 32 verso 30. Entonces, ¿qué sucede por causa de la rebelión, por causa del pecado, la desobediencia, la rebeldía del pueblo? El Señor eh, trae consigo la paga. El Señor estaba airado, está enojado. Por toda la maldad de los hijos de Israel y los hijos de Judá que han hecho para enojarme ellos y sus reyes. Los príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, todos habían hecho enojar al Dios eterno. El Señor les había dado la tierra y les diste esta tierra de la cual juraste a tus padres. Se la daría la tierra que fluye leche y miel. Les había dado la tierra prometida. Pero aún así ellos se rebelaron y siguieron haciendo lo malo delante del Dios eterno, del ojín. Entonces viene el, el, el Señor y dice, Él entregará con mi furor y con mi ira. Los entregaría porque dice, escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. La paga del pecado es muerte. La desobediencia trae consecuencia. Pero nosotros, si verdaderamente nos humillamos, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. El Señor responde y nos enseña, nos revela las cosas que aún nosotros desconocemos, pero que el Señor conoce en su intimidad y en la, en la, en la, en la privacidad de cada uno. Porque verdaderamente eh, necesitamos cada día eh, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, para que el Señor tenga de nosotros gran misericordia este pueblo Jeremías ofrecía o profetizando la esperanza Jeremías está extrayendo esperanza de verdad una esperanza de paz en el Señor más, de, eh, más que sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios nos ayuda en el momento de la tribulación, de la angustia en el 6 claramente dice aquí yo les traeré sanidad. Jeremías les está trayendo una promesa, una esperanza de parte del Dios eterno porque solamente él restaura tu vida física, espiritualmente en todas las áreas. Nadie puede hacer nada por el hombre, por la mujer, solamente los indes de Israel. No importa el pecado, no importa la debilidad que usted pueda estar enfrentando. Pero si nosotros nos humillamos y le pedimos al Eterno misericordia, Él hará con nosotros. Su misericordia es grande. Entonces Jeremías le está profetizando a este pueblo que traería paz verdadera, porque la paz de Dios es verdadera, es real. Muchos profetas profetizaban falsamente a este pueblo y ellos creían. A los profetas del Eterno, de los himnos, le creían. De igual manera, hoy en día el mundo está así. El Señor viene hablando a través de sueño, a través de una alabanza, a través de la palabra, a través de, de un siervo humilde que Dios lo usa. Porque muchos en las redes sociales se, se profetizan y todo. Pero yo lo único que sí le puedo decir es que lo que Dios habla se cumple. Así pasa el tiempo o pasen los años. Lo que Dios ha hablado se cumplirá. Profecías que Jeremías profetizó y habló. Se han cumplido algo otras están por verse o están incumpliéndose o se van a cumplir. Pero lo que Dios ha hablado se cumple porque el, el Señor no miente. Él no es hombre, ni hijo de hombre para que miente y se arrepienta. Nosotros como iglesia debemos arrepentirnos. Dice en el verso 11, Jeremías 33, 11. Ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado. Alaba a Jehová de los ejércitos porque Jehová es bueno porque para siempre es su misericordia voz de los que traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Jehová, porque él volverá a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Restaurar, restauración para Israel, para Judá, para Jerusalén, para todo el pueblo que verdaderamente se humille al Señor. Porque el Señor había prometido entregar esa tierra esa, esa bendición, esa, esa tierra al pueblo entonces eh, el Señor nos habla que nos humillemos que le busquemos que de, no dejemos de orar aunque, aunque pasen muchas situaciones en nosotros, debemos de orar los unos por los otros, por nuestra familia por la juventud, por los niños, por las naciones enteras, donde quiera que se encuentren Amados hermanos, no importa cómo esté usted en este momento, la situación, el problema. En el amor de Cristo le insto a seguir adelante, que meditemos en la palabra del Señor. Quizás dos, tres palabras pueden ser de gran bendición para otro. No importa si estás triste, si estás en una situación que no hay salida, Dios tiene la solución, Dios tiene la salida para cualquier problema. Solamente humillémonos clamemos a él día y noche, en todo momento, en todo tiempo. Hagamos nuestras las promesas que los nos da en la santa palabra de Dios. Rechacemos toda palabra en contra de nosotros. Renunciemos a todo aquello que estorba en nosotros. Aún el salmista dice, aún de lo que me es oculto, líbrame, oh Señor. Porque a veces nosotros pensamos estar en paz los unos con los otros. Pero verdaderamente Dios es el que conoce los corazones. El salmista David decía en el Salmo 51, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y luego él dice... En el Salmo 51, 10, ahí mismo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pedir a Dios misericordia y perdón todos los días. En el 6 dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Sabemos que esta oración del Salmo 51, Salmo de David, cuando que, eh, él, después de haber hecho lo que hizo con Bexabe, vino a él el profeta Natán y le habló aquellas palabras. Entonces después él hizo esta oración pidiendo al eterno misericordia. Todos conocemos la historia de lo que David, el pecado de David. Pero no solamente este hombre se quedó ahí, sino que se arrepintió, se humilló, por lo cual David, el Señor, lo levantó y lo restauró. Entonces, nosotros tenemos que pedir de igual manera misericordia, en los día con día por cualquier situación. Volvernos al Dios eterno, al Dios soberano. El 17, ahí mismo en el Salmo 51, dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué hermoso. Humildad, un corazón quebrantado, un corazón sincero ante la presencia de los sin engaños, sin falsedad, sin hipocresía, sin egoísmo, sin mentira. Es lo que a le agrada. Un corazón dispuesto, no importa lo que nos hayan hecho. Debemos aprender a perdonar, a libertarnos, a renunciar a todo ese egoísmo, esa envidia, esa falta de perdón, pleito en la iglesia con los líderes, los hermanos, un solo problema que se arma a veces. Eso no debe de existir en el pueblo de Dios, porque los pleitos y las contiendas no son del Señor. Esas son frutos y obras de la carne, así lo dice claramente su palabra. Entonces nosotros tenemos que tener paz los unos con los otros. Y el que aborrece a su hermano, ¿cómo va a decir que ama a Dios que no lo ha visto? El que hace sección de persona. Dios no hace sección de persona, amados hermanos, iglesia. ¿Por qué muchos no quieren visitar una iglesia? Porque ven el testimonio de los que están allá al frente, a veces en un altar. Están predicando, están adorando a Dios, están en la alabanza, pero están en el pecado llenos de odio, de egoísmo, de pleito. No pueden ver al hermano superarse porque están eh, eh, se sienten con envidia. Eso no debe de existir en la casa de Dios, ni en un ministro, ni en, ni en aquel que proclama la palabra. No, no, dice, busca la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta palabra debe de cumplirse, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos están administrando en un altar la alabanza, predicando la palabra, profetizando, pero tienen odio, envidia, pleito? No, mi amada iglesia, nosotros debemos ser luz en las tinieblas. Debemos eh, marcar la diferencia donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en, en nuestras vidas. Ser diferente, ser humilde, agradecido. Porque por la misericordia de Dios estamos de pie. Dejar esos frutos carnales, renunciar a ellos, despojarnos de la carne, despojarnos de esos de eso deseos, de, 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 de esa avaricia, de, de la, la carne solo quiere estar cómoda pero en realidad el espíritu anhela en Gálatas 5 del 16 en adelante. Ahí nos habla y dice y digo, pues, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de las carnes. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quiere, porque la verdad, el que anda en el espíritu anhela las cosas de arriba, el que anda en la carne... Se mueve por emoción y hace lo que la carne a, le, le manda hacer. Pero el que anda en el espíritu sabe que no se manda solo. Que hay un Dios al cual hay que tenerle respeto, temor, obediencia. Gloria a Dios por su palabra. Dios nos ayude. Dios nos dé la fuerza. Dios nos ayude cada día. Porque no podemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos ser, eh, el Señor exhortaba al pueblo. Moisés nos escribió tantas eh, historias en estos libros primeros. Y, y Moisés es, es, exhortaba al pueblo, el Señor hablaba al pueblo, el pueblo no quería creer. Jeremías, todos los profetas, mayores o menores, profetizaron, hablaron y el pueblo no quería oír. Y hasta el día de hoy se está cumpliendo la palabra, porque... Dios es grande en misericordia, entonces eh, no quisieron oír, dice en Jeremías 7, 26, pero no oye, no oyeron, pero no me oyeron, ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor, su, peor que sus padres, de, de nuevo hablando y dice castigo de la rebelión de Judá, porque Judá e Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. No querían oír, hicieron aún peor, dice que sus padres. De igual manera está el pueblo hoy en día, no quieren obedecer, no quieren hacer la voluntad de Dios. Están con un pie adentro y un pie afuera, queriendo agradar al mundo y queriendo agradar a Dios. Pero verdaderamente la misericordia de Dios es grande con nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso nosotros debemos estar agradecidos por lo que Él hace cada día con nosotros. En Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Yo puedo ver a la hermana, al hermano. Pero lo que hay dentro de él yo no lo puedo ver a no ser que el Señor lo te lo revele, porque Dios tiene el poder para revelar lo que hay. Pero dice en, en, en el 17, 11, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor conoce todo, nuestros pensamientos. El Señor conoce lo que hay dentro de nosotros, si tenemos paz. Si estamos en contienda, si estamos en pleito, si estamos airados, debemos dejar la ira y el enojo porque no es de Dios. La envidia tampoco es del eterno. Eso es del enemigo, son frutos carnales. Aún no está la palabra y el Señor la conoce. ¿Por qué nosotros a veces queremos engañarnos a nosotros mismos? Porque a Dios nadie lo va a engañar. Aún no está la palabra en mi lengua, en mi boca o en mis labios, y el Señor la conoce toda. Humillémonos cada día al Señor. Pidamos al eterno misericordia. Dios habla con los sabios y con los entendidos. Dios habla con los espirituales. Porque mucha gente eh, se levanta en contra de nosotros para contender, para decir que nosotros somos fanáticos, religiosos. Pues yo no le predico de religión. Yo le hablo de la gran misericordia de los hijos de Israel. De, Je, de Jehová, del Señor. El problema es que como no escudriña usted la palabra, entonces usted no entiende de lo que estamos hablando. Ese es el detalle. Pero si nosotros escudriñáramos la palabra, entonces nos daríamos cuenta que estas no son mis palabras, sino que es palabra del Eterno. Entonces yo le invito, antes de levantarse en contra de, de, de la palabra, que primero meditemos. Abramos la palabra, la escritura, la Biblia, leamos y entonces vamos a entender. Porque hay gente que me que comenta comentarios ofensivos. Yo no me voy a poner a, a, a contender. Porque bendito Dios, la paz de Dios está con nosotros y yo entiendo. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces la palabra dice que en este mundo. Eh, hay, hay personas que se opondrían a la verdad, al, al mismo tiempo cuando Jesucristo predicó en su ministerio el tiempo que él predicó igual manera lo perseguían, lo blasfemaban lo criticaban y bendecimos a toda la humanidad en el nombre de Jesús porque el que bendice Dios yo no puedo hacer nada por nadie solamente pedir misericordia hablar la palabra como está aquí establecida en escritura porque no puedo añadirle ni quitarle, solamente doy como está escrito y lo que el Señor quiere hablar. Oramos por aquellos que se oponen a la verdad, también oramos, los bendecimos en el nombre de Jesús, porque el que bendice es Dios, el ser humano no puede hacer nada por nadie. Les amamos y oramos por ellos para que un día puedan abrir sus ojos, sus oídos espirituales, y puedan entender esta palabra. En el espíritu, porque lo de Dios es espiritual, no en la carne. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude para poder entender que eh, no es, la lucha no es con, con el vecino ni con el amigo. En el mismo Jeremías, y con esto voy a cerrar este momento, dice... Recorre las calles de Jerusalén y mira ahora e informado o busca en sus plazas a ver si allá hay hombre. Si alguno que haya que haga justicia, que busque verdad y yo los perdonaré. Ahí está la palabra. Tanto el mundo como la iglesia está en, en, en tremenda situación. No todos, porque yo no estoy diciendo que toda la iglesia. Pero si hay muchos que han dejado su primer amor, han puesto la mirada en el dinero, han puesto la mirada en las cosas terrenales, se han descuidado del ministerio que Dios les dio, se han descuidado de la oración, ya no oran lo suficiente, ya ni siquiera hay tiempo para atender al hermano o al que está necesitando una palabra de aliento. Muchos predican bonito. Muchos tienen sus canales o sus páginas, sus redes sociales muy lindas, gloria a Dios por todo. Pero escríbanles usted que usted necesita oración, que si pueden orar por usted, no hay tiempo, no pueden. Entonces no se trata de hablar bonito, se trata de hacer la voluntad de Dios, no solamente por seguidores o por oidores o por un like o porque compartan, no. Muchos hablan bonito, tienen millones de seguidores, pero no tienen tiempo para orar por aquel que verdaderamente está pasando una necesidad. Qué tremendo, es que está dura la situación. Y yo está bien, la palabra no dice clama a mí, yo te responderé, pero uno necesita a veces una palabra de aliento. ¿Cuántos quizás han pasado una situación difícil y le han dicho a alguien ore por mí? Y esa persona le dejó el mensaje solo en visto, ni siquiera le respondió un amén. Ni siquiera hizo una oración de 5 o 10 minutos por su vida. Está tremendo los ministerios como están ahora. Ahora solamente es, es por seguidores. Yo siempre he dicho algo. ¿Quién debe de ser enaltecido? y que se conozca su nombre y su palabra, sea llevada hasta el último rincón de la tierra, es el ojín de Israel, el Mesías, que nos describe Isaías 53. Mi único anhelo es que las almas sean alcanzadas por misericordia. Es que quien importante no es la hermana que está hablando, lo importante es, la, es primeramente el Dios Todopoderoso y la palabra de Él. ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie. Gloria a Dios por los que comparten estos audios. Pues bendito Dios, porque es una palabra que lleva a otro y le llega para restaurarle, para levantarle, para edificarle, porque es una, la palabra de Dios es de bendición. Pero verdaderamente mi anhelo es que usted que escuche estos audios sea bendecido a través de ellos, Que ahí donde usted está, usted reconozca que hay un Dios todopoderoso y que si se ha desviado o está débil o ha caído, usted haga la oración usted mismo ahí. Bueno, los que tienen mis contactos, yo siempre digo... Si es para orar que me va a llamar, hacemos el tiempo porque lo saben ¿no? los, que me, los que están en mis contactos de tele, del Telegram o, o el WhatsApp en Telegram. Usted los puede ahí eh, añadirse eh, y, ahí, y ahí oramos. Y no es que yo esté haciendo publicidad a las páginas, sino que hay testimonios. Y las que están ahí saben que si a mí me llama usted, vamos a orar. Porque a eso nos ha llamado el Eterno a servir los unos a los otros. Y no lo decimos por vanagloria, no. Dios reprenda todo espíritu de altivez, de, de vanagloria, todo eso. Tenemos que ser humildes, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Muchas almas están necesitando que usted le dé una palabra de aliento. Si, si el Señor le ha dado algo tan hermoso en sus manos, ya sea grande o pequeño el ministerio, úselo para bendición de otro. No seamos egoístas, porque el Señor de gracia nos da y nosotros de gracia tenemos que dar. Poderoso es Dios de Israel. Si el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha levantado, nos ha restaurado. Si sí, hay momentos que solo, hay tratos que son personales, solamente tú y Dios. Pero hay veces que Dios te pone personas para que clamen por ti. Porque dice, la palabra dice sobrelleva las cargas los unos de los otros. Entonces, nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Yo le digo, Señor, yo te pido misericordia por los que no conozco, por los que escuchan esos audios, donde quiera que estén, Padre, bendícelos. Y yo, y yo reconozco y le digo, yo no conozco la necesidad de ellos, pero tú conoces la necesidad y el proceso que ellos están pasando. Quizás no hablamos ni el mismo idioma, pero Dios conoce tu necesidad, tu problema. Porque de qué me sirve solamente hacerle bien a mis conocidos y a los que no conozco los voy a ignorar. No, tenemos que orar aún por los que no conocemos. Porque eso es lo que el Padre quiere de la iglesia. Santo sea el Dios de Israel. Nos, no nos molestemos. El Señor nos habla y nos exhorta porque nos ama. No nos afanemos en lograr tener el millones o millones de seguidores. No, preocupémonos por las almas que se pierden. Preocúpese y haga el tiempo por aquellos que le piden una oración. Una oración no se le niega a nadie, amada iglesia. Tremendo. Señor, tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Porque de nada nos sirve hablar bonito si no vamos a hacer la voluntad del Señor, dice, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos, y con esto terminamos, para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso, gracias Padre, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, por siempre y para siempre, gracias Maestro, por tu misericordia, por tu fidelidad, y ayúdanos por favor Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazareno, ayúdanos Padre, a cuidar lo que tú le has da, nos has dado con mi iglesia. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a permanecer firme. Ayúdanos a ser misericordiosos, Padre. Ayúdanos, Padre eterno, a, a poner en práctica tu palabra, Señor. A Hacer tu voluntad y no la nuestra, Dios mío. Por favor, misericordia te pido, Padre. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, que están ahí en, en esos grupos, Dios amado. Bendice sus familias, bendice las naciones enteras, Señor, porque son muchos países, Padre, y no quiero olvidar uno, Dios mío, sino que en el nombre de Jesús los ponemos todos en tus manos poderosas, para que tú tengas misericordia de cada una de sus familias, de sus casas, de sus hogares, de cada nación, Dios mío, trayendo misericordia, restaurando la vida, eh, ayudándonos sanando, libertando, Dios mío, los que están en la cárcel, los que están en un hospital, los que están en sus casas, Señor, en, en, aislados en este momento por cualquier tipo de enfermedad, problemas, situaciones, los que van para sus trabajos, los que trabajan de noche, de día, madrugada, tarde, Señor, en cualquier momento, aquellos que están en el campo cultivando sus productos, Señor, de igual manera, bendícelo, Dios amado, yo no los conozco. Pero tú, Señor, conoces cada uno de ellos donde quiera que ellos estén, Padre. Los que están de noche ya descansando, guarda sus sueños, los que están de día, Señor, los que están ahí en las naciones árabes, Dios mío, en el Medio Oriente, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Oh Dios mío, Padre, en todo Asia, Señor, los continentes, Dios mío, las islas, todo, Padre, la tierra que tú creaste, Señor, con tus manos poderosas, con el soplo de tu espíritu, Señor, la creación suya, Maestro. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús de Nazareno. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Enmudece todo demonio, Padre, todo principado, Señor, que se levante en contra de la verdad. Dios mío, enmudece todo, Padre, espíritu inmundo. Y yo hago mía tu promesa, Padre, sobre mi casa, mi familia. Y dice que ni un arma forjada, Señor, y ni una lengua que se levante en contra de nosotros para juicio prevalecerá, porque esa es la herencia de tu siervo. Son mía y de mi casa y de mi familia esas promesas, Señor. Porque para nosotros son las promesas tuyas. Jehová es mi luz y mi salvación. Aleluya, amén. Gloria a Dios.